0: personnes supplémentaires par année sur ces tronçons-là. Un autre élément que vous remarquez peut-être, c'est que le Gothard, au niveau routier, on prévoit une augmentation relativement faible. On voit bien que c'est sur tout le plateau que ces augmentations en matière d'utilisation des autoroutes vont rester extrêmement élevées. La même carte, mais pour le rail, avec l'évolution du trafic voyageur. On remarque là aussi que tout le plateau est concerné, et en particulier la ligne Lausanne-Genève, pour laquelle on attend un doublement du nombre de personnes transportées d'ici à 2025. Pour donner un ordre de grandeur, on a actuellement une dizaine de milliers de voyageurs qui sont dans la gare de Lausanne entre 7h et 8h du matin. On va passer à environ 23 à 24 000 entre 7h et 8h du matin à l'horizon 2025, qu'il s'agira de transporter avec les métros. Voilà pour ces différents éléments liés aux évolutions, donc des, des nouvelles tendances. On a vraiment un infléchissement dès les années 2000, on voit que le taux de motorisation s'est stabilisé, on voit par des études qualitatives que euh, différentes générations ont des comportements différents et on voit que les tendances à l'œuvre depuis les années 2000 en matière de répartition d'usage entre la voiture et les transports publics se poursuivent avec ces derniers chiffres. Pour terminer, je vous propose de vous présenter quelques-uns de, de nos projets de développement OTL qui vont continuer et contribuer à améliorer aussi le nombre de voyageurs transportés dans des conditions meilleures qu'actuellement. Et donc Voici la, la carte sur laquelle on, on travaille pour le futur réseau 2025. Les poches jaunes, ici, sont toutes les poches prévues par le développement du projet d'agglomération Lausanne-Morges. Qui vise à accueillir environ 100 000 habitants et emplois supplémentaires d'ici 2030. Ces habitants et ces emplois seront, euh, entre guillemets, obligatoirement situés le long d'axes de transport public. Donc on aura toujours un développement extrêmement important du ferroviaire, avec le RER Vaud qui va passer euh, progressivement à la, à la cadence du quart d'heure. Donc on aura un train régional toutes les 15 minutes entre Cossonnet et Cui. Après les travaux, on aura également des trains intercity toutes les 15 minutes entre Lausanne et Genève, et également des développements sur la ligne du saint Donc Côté ferroviaire, un développement extrêmement fort. Concernant le Lausanne-Echaland-Bercher, vous voyez que depuis Cheseaux, qui est la limite voulue par le projet d'agglomération Lausanne-Morge pour l'urbanisation, depuis Chezot, en passant par Romanel, le secteur de Vernon, qui appartient à la commune de Lausanne, le secteur de Jouton-Maiserie, euh, on a également des très forts taux euh, d'augmentation qui sont prévus. Actuellement, le, lausanne échalon bercher a la cadence 15, 15 minutes jusqu'à Chezot. En 2018, il aura la cadence 15 minutes jusqu'à échalon. Et Ces deux dernières années, le LEB a plus de 7 de croissance par année. et Donc, il faudra améliorer les cadences, faire des trains plus longs et les faire circuler à des cadences plus élevées. On parle de 10 minutes à l'horizon 2020-2030. Au niveau urbain, on aura toujours l'armature, ici, en rose, des métros. Ici, m 2 qui va continuer de progresser. Ici, vous avez tout le biopôle de Venn, avec également le nouvel aquarium d'Aquatis qui va ouvrir prochainement d'ici 2017 et qui va apporter beaucoup de, de visiteurs. Ici, on a le, le quartier des Fiches, par exemple. On aura plusieurs centaines de nouveaux habitants qui vont arriver prochainement. Et puis, le, le M3 qui va partir d'Ouchy de la gare de Lausanne, et desservir le secteur de la Blecherette, avec ici tout le secteur des nouveaux terrains de foot, le nouveau stade de foot, et puis tous les terrains libérés par les terrains de foot actuels, qui vont accueillir 12 500 nouveaux habitants et emplois, là aussi à l'horizon 2030. Donc on aura besoin d'un un M3, une cadence en tout cas de 4 minutes à sa mise en service, et puis vraisemblablement, on augmentera régulièrement la cadence. Le M2, trois euh, rames sont en construction euh, actuellement. En 2018, on pourra passer une cadence de 2 minutes 05 au lieu de 2 minutes 30 actuellement. Et ensuite, on a des plans pour encore améliorer la cadence. Physiquement, on ne pourra pas descendre en dessous de 1 minute 0.5, mais on voit qu'on a encore de la marge pour exploiter ce métro au mieux de ses capacités. On a toujours le M1 avec la croissance future prévue des hautes écoles, du secteur des hautes écoles. Malheureusement, le M1 MA, va atteindre ses limites de capacité en 2018 déjà, étant donné que toutes les rames circuleront en unité double. Et puis avec la voie unique, on ne pourra pas faire des miracles et descendre en dessous de 5 minutes. D'où la, la, la nécessité de passer également avec des bus sur la route cantonale, sur la RC1, pour desservir tout le sud des hautes écoles. À ce titre, la ligne 1 sera prolongée d'ici quelques années. Elle s'arrête actuellement dans le secteur de la maladière. Elle sera prolongée jusqu'à l'EPFL pour offrir une liaison sans transbordement depuis les hautes écoles jusqu'à la gare de Lausanne. Et ensuite, en vert, on a ce qu'on appelle un réseau structurant, et qui sera un réseau de, de tramway, donc depuis la, la place du Flon, en desservant prix, la halse de prix Malais, Renan, et qui se poursuivra en direction de Villars-Sainte-Croix et de Bussigny, là aussi pour desservir toutes ces poches jaunes euh, du projet d'agglomération. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service. Je vous montrerai quelques, quelques photos tout à l'heure. Ces bus vont en fait transformer les lignes 7 et 9 actuelles, donc la 7 depuis Valverre, puis qui descendra jusqu'à Galicien, et puis dans un deuxième temps aussi en direction de l'EPFL. Et puis la ligne 9 qui continuera de partir de Pri, de Lutry pardon, et qui sera prolongée de Pri jusqu'à Crissier dans un premier temps et jusqu'à Bussigny, dans un deuxième temps, une fois que la jonction autoroutière aura été complètement revue, de telle sorte qu'on puisse passer avec des bus euh, au milieu de cette jonction autoroutière. On a également la ligne 25, qui restera un axe euh, structurant. Ligne 25, on a prolongé de la Bourdonnette à Renan en août 2013 et qui connaît euh, à peu près entre 15 et 20 d'augmentation par année, donc qui sera également une ligne euh, structurante. Donc Voilà pour ce réseau, avec la, la première étape, le, le tramway entre la Place de l'Europe et Renan, avec une desserte, vous le voyez, sur ses différentes positions de station, la station port France ensuite l'EPSIC, l'École des métiers, près l'Allée Rose, Galicien, avec tout le secteur de Malais, sa nouvelle patinoire et sa nouvelle piscine olympique pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2020, Ensuite, le secteur de Perlet, Renon Croisé, actuellement on a une grosse opération immobilière en cours ici, Hôtel de Ville et puis euh, Renon Gare. Cette première étape sera suivie euh, juste après. Par une deuxième, ici vous avez une image de synthèse du futur tram à Galicien, donc pour ceux qui les ont connus, vous voyez qu'il n'y a pas grand rapport avec les trams qui montaient le Valentin, des rames qui font une quarantaine de mètres de long, 2,65 mètres de large, dans lesquelles on peut placer entre 200 à 300 passagers en fonction de l'aménagement intérieur prévu, qui fonctionnera quasi exclusivement en site propre, donc sans, sans être gêné par, par des véhicules, sur quasiment 98% de son, de son parcours. Et puis la deuxième étape qui suit juste après, le tram sera continué de Renangar en direction de Villars-Sainte-Croix, en desservant le secteur du Pont-Bleu. Ici, vous avez l'immense boulevard de l'Arc-en-Ciel qui est représenté ici. Vous avez la fameuse Arche et puis juste à côté, vous avez le, le McDonald's, qui va une, une avenue qui va être puissamment requalifiée avec le tram au milieu de l'arborisation et puis un, une mutation complète. Actuellement, vous avez surtout des entrepôts, des magasins style Jumbo et autres, qui va être transformé en habitat et en emploi du secteur tertiaire. Et ici, tout le site des anciens entrepôts vers la montée en direction de, de l'autoroute. Ici, vous avez le Novotel de Bussigny, tout ce site-là qui va être également euh, réurbanisé en lien avec le tramway. Alors, les bus au niveau de service, qu'est-ce que c'est C'est un acronyme un peu barbare pour euh, montrer que c'est des bus qui vont euh, fonctionner de façon beaucoup plus performante qu'actuellement. Ici, vous avez l'exemple de Rouen, qui n'est pas sans rappeler euh, la petite euh, image que je vous ai montrée tout à l'heure euh, de 1958. C'est un bus qui utilise effectivement une caméra, qu'on voit ici, pour suivre les petites bandes blanches ici et réaliser un alignement parfait aux arrêts avec euh, de l'ordre de 4 à 5 cm entre la porte et le quai, ce qui permet à des personnes avec des poussettes ou chaises roulantes euh, ou des ambulateurs d'entrer de, de plein pied dans le, dans le bus. Donc ici, c'est un exemple à Rouen, ici, un autre exemple à Nantes, avec le bus qui circule au milieu, euh, au milieu des, des axes, de telle sorte qu'il ne soit pas perturbé par les personnes mal parquées, les personnes qui manœuvrent, et tous les, tous les différents carrefours. Le but, c'est d'augmenter d'au moins 50 la vitesse moyenne de ce type de bus. C'est ceux-là qui vont remplacer la ligne 7 et la ligne 9 actuelles avec un matériel roulant sous forme de trolleybus à double articulation, donc on pourra mettre à peu près 150 à 180 personnes. Euh, C'est des bus qui fonctionnent déjà à Genève, Zurich, Saint-Gall sous cette forme-là. Et puis ici un exemple de la restructuration complète des arrêts à Saint-François, euh, qui seront beaucoup mieux organisés par type de destination et par type de bus pour que les clients s'y retrouvent mieux et puis évite de courir dans tous les sens ici parce qu'on ne sait jamais si le bus qui s'est arrêté là, il va se réarrêter ici avant de partir ou pas. Donc ça va aussi passablement transformer la circulation à Lausanne. Par la même occasion, le Grand Pont sera fermé à tout trafic automobile et donc réservé exclusivement aux bus. On aura un bus à peu près toutes les 90 secondes entre les différentes lignes qui vont passer par le Grand Pont à l'horizon 2020-2025. Et puis, pour terminer, les métros. Donc vous avez peut-être vu dans la presse les différents projets. Le but est de construire un nouveau tunnel qui va être utilisé par le M2 donc à l'est du tunnel actuel. Ce tunnel va partir de la gare du Flon, va descendre à l'est et passer sous la, sous la place de la gare, sous le parking du Saint-Plon actuel qui va être démoli et rejoindre le tracé historique de 1873 à Grancy. Et le M3, lui, va réutiliser euh, l'ancien tunnel de la ficelle et l'ancien tunnel du M2 euh, pour grimper euh, jusqu'au flanc. Et ensuite, il aura son nouveau tunnel qui devra passer sous le M2 en évitant le Leb et puis la rivière du flanc. Donc c'est un peu un cauchemar au niveau du, du flanc pour desservir Chaudron, où il y aura une interface avec ces nouveaux bus à haut niveau de service. Et ensuite, monter à Beaulieu et desservir via deux arrêts tout le plateau de la Blecherette, ici, en violet, avec ses 12 500 habitants et emplois. Donc ça, c'est de la musique d'avenir, mais les travaux pour le nouveau tunnel du M2 devraient commencer d'ici 2017-2018, une fois que les CFF auront leur autorisation de construire pour le projet de l'Aimont 2030 à la gare de Lausanne. Et pour terminer, on envisage de pas miser uniquement sur l'offre de transport public, entre guillemets, traditionnel. Euh, alors ça, je dirais, c'est notre cœur de métier. On va, je vous l'ai montré, avoir un réseau structurant. On va complètement changer euh, les cadences. Il n'y aura plus d'heures de pointe. On va mettre les, un bus qui circule toutes les 7 minutes et demie aux heures de pointe, et puis toutes les 10 minutes ou 15 minutes la journée, il circulera de... de de 7h à 20h30, à 7 minutes et demie, euh, parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué de savoir à, à quelle heure commence et finit l'heure de pointe. On est toujours en décalage, et donc euh, c'est plus simple et c'est un meilleur service d'avoir le même type d'horaire toute la journée. On aura des bus aussi beaucoup plus fréquents le soir, en particulier les soirs du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche, parce que jusqu'à présent, on se disait que le dimanche, il n'y avait personne qui prenait les bus, mais si vous allez un dimanche soir à la gare de Lausanne, vous verrez qu'on est presque en heure de pointe. Donc, un, un fort développement des cadences, un développement euh, des interfaces, c'est-à-dire des lieux où on va passer d'un moyen de transport à un autre, qui soit beaucoup plus accueillant, avec des cafés, des restaurants, euh, des endroits où on puisse mener d'autres types d'activités, et puis également, pour mémoire, évidemment, des nouveaux véhicules qui vont remplacer les trolleybus remorques qui ont euh, fait leur temps euh, à Lausanne. Et l'idée, c'est également de devenir ce qu'on appelle intégrateur de services de mobilité, c'est-à-dire qu'on soit l'interlocuteur unique pour quelqu'un qui veut aussi utiliser Mobility, qui veut aussi utiliser des, des vélos en libre-service. Actuellement, si vous voulez utiliser ces différents moyens de transport, vous devez avoir un abonnement pour chacun, vous avez une durée de validité pour chacun, un tarif pour chacun, une carte électronique pour chacun. Donc on souhaite unifier le tout et qu'on devienne l'interlocuteur unique. Ça permettra aussi de développer d'autres services, par exemple d'aller chercher son pressing, comme ça se fait maintenant dans les parkings, qu'on puisse le faire aussi dans les, dans les gares et les interfaces TL, ou aller récupérer son colis postal, euh, de telle sorte que le passage par une interface devienne un, un avantage et non plus un inconvénient. Donc voilà pour les projets d'ETL et le fameux, la fameuse question, quand est-ce qu'on va enfin avoir cette voiture du futur Et je terminerai rapidement là-dessus. Donc ici, vous avez une Google Car, une de ces fameuses voitures qui conduit toute seule avec un, un, une série de capteurs qui permettent de déterminer son environnement immédiat et qui est présentée évidemment par Google comme la voiture du, du futur. Un autre enjeu, c'est évidemment la voiture, la voiture électrique. Euh, là aussi, pour avoir travaillé passablement dessus, en particulier avec EDF dans mes activités précédentes, c'est aussi, si vous suivez l'actualité du salon de l'auto, c'est la voiture qui va se répandre euh, dès l'année prochaine. Mais ça fait plusieurs années passées qu'on parle de l'année prochaine, parce que le vrai enjeu, c'est une histoire de poules et d'œufs. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques, il y a peu de bornes de recharge. Et tant qu'il y a peu de bornes de recharge, il y a peu de voitures électriques parce que c'est difficile de se déplacer en toute autonomie. Donc pour moi, ça c'est le résultat d'études qu'on a faites. Ce qui compte, c'est les performances. Donc les personnes qui utilisent les voitures électriques sont très contentes parce que c'est c'est extrêmement puissant au démarrage, on scotche toutes, toutes les autres voitures. Ça donne une bonne conscience écologique, mais il faut encore savoir comment est produit le, le courant. Euh, évidemment, une absence de nuisance sonore, mais qui est parfois plus dangereuse qu'autre chose euh, parce qu'on ne nous entend pas. Et par contre, pour les autres, ben, c'est chaque fois des, des excuses qu'on donne pour ne pas se mettre soi-même à la voiture électrique. Euh, le problème qu'il n'y a pas assez de bornes, le problème de l'autonomie, le problème du prix, et puis euh, l'impact euh, et le recyclage des batteries. Actuellement, en France, les modèles économiques font que vous devez louer vos batteries, et c'est presque aussi cher qu'un leasing de voitures thermiques, donc c'est relativement peu intéressant. Donc, Pour l'instant, le véhicule électrique, malgré toutes les annonces qui sont faites par certaines ministres françaises, ne décolle pas, et même si on a des taux de progression de 200 à 300 chaque année, c'est encore largement moins de 1 du parc mondial. Alors, cette fameuse Google Car, euh, qui a d'abord dû avoir toute une série d'autorisations de, euh, de, euh, euh, techniques pour, euh, pour circuler. Euh, donc, les premiers tests datent, euh, vous le voyez déjà, de, de 2012. Euh, des, des millions de kilomètres ont déjà été produits. Donc, c'est présenté comme un élément extrêmement intéressant. Néanmoins, il y a toute une série d'enjeux qui ne sont encore pas du tout résolus. Et quand on annonce que le, les voitures autonomes vont permettre de circuler en fil sur les autoroutes et puis donc de, de, d de réduire la distance de sécurité entre les véhicules et d'augmenter la fluidité sur les autoroutes, bon, on en est encore loin, vu qu'évidemment, il faudra que tous les véhicules soient équipés de cette technologie pour que ça fonctionne correctement. Si vous avez utilisé un GPS, vous avez peut-être constaté que les cartes ne peuvent par définition pas être mises à jour en temps réel. Donc si vous avez votre véhicule autonome qui prend un sens interdit parce qu'il a toutes les informations selon lesquelles il a l'autorisation de s'enfiler dans cette petite rue, ben, ce sera encore pire que les conducteurs humains qui déjà maintenant se retrouvent soit avec des camions, soit avec des voitures, dans un canal ou dans une petite ruelle parce que ben, j'ai suivi mon GPS qui me disait de tourner à droite. La conduite par des conditions difficiles, c'est aussi un enjeu. Volvo a fait des tests avec aussi sa voiture autonome. De nuit, par temps de pluie, la voiture autonome a de la peine, comme le conducteur des fois, à distinguer les lignes blanches. Et donc, à ce moment, le système évidemment se déclenche. On ne parle même pas de la neige ou des feuilles mortes. Il y a tout ce qui très évidemment au chantier. Vous imaginez la ville de Lausanne dans quelques années, comment un véhicule autonome va se débrouiller. Peut-être le véhicule autonome va lui-même jeter l'éponge et puis dire au conducteur, ce n'est plus possible pour moi. Euh, le juridique au premier accident mortel causé par un véhicule autonome qui sera responsable, est-ce que ce sera Google Est-ce que ce sera le fabricant du logiciel Est-ce que ce sera le fabricant de la voiture Est-ce que ce sera le conducteur qui était censé avoir toute son attention, alors que ce qu'on lui vend, c'est que justement, il va pouvoir mettre toute son attention à faire autre chose que, que conduire Et puis évidemment, les embouteillages. Euh, Ce n'est pas, pas par miracle que les embouteillages vont se, vont se réduire avec cette voiture autonome. C'est même encore pire que ça. Euh, certains chercheurs ont fait des simulations où, à partir du moment où votre véhicule est autonome, pourquoi vous iriez le mettre dans un parking puis payer 10 francs à la riponne Vous avez le meilleur temps de dire à votre véhicule de rentrer à la maison et puis de revenir vous chercher quand vous aurez terminé, parce que ça vous coûtera moins cher. Et on va avoir le taux de personnes par véhicule qui va encore diminuer, vu qu'on aura des, des véhicules qui se déplaceront avec zéro personne à bord. Actuellement, à l'heure de pointe, on est à peine à 1,1 personne à bord. Donc, on voit que euh, cette personne, 1 prend déjà 5 mètres d'espace urbain. Si on le fait diminuer avec des véhicules autonomes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc euh, Et puis, dernier élément qui s'est produit récemment, euh, le 16 novembre, il y a une Google Car qui a été arrêtée par la police parce qu'elle roulait trop lentement et qu'elle ralentissait le, le trafic. Et en fait, elle respectait juste sa, son propre règlement qui lui interdit de rouler à plus de 38 km h mais elle était sur une route limitée à 56, et donc elle a provoqué elle-même un embouteillage. Alors C'est un peu humoristique sur, sur ce dernier élément, mais ça montre que euh, tout l'enjeu qu'on en fait est probablement plus un enjeu de positionnement de certains constructeurs. Il y a Apple qui est aussi euh, derrière pour contrôler euh, un peu tout ce qu'on va faire. Google, évidemment, qui connaît déjà tout de nos habitudes de, de déplacement euh, et qui fait lui-même les cartes, qui est évidemment intéressé à voir ce, ce dernier maillon. Mais tout ça pour vous indiquer qu'on est quand même probablement extrêmement loin d'une généralisation euh, des véhicules autonomes euh, et il faudra probablement attendre nos arrière-petits-enfants, euh, peut-être mon arrière-petit-fils qui reviendra faire une conférence ici pour vous dire euh, qu'est-ce qu'il en était et par où on est passé euh, en 2015. Un autre exemple intéressant, et je termine, je termine par là, c'est plutôt, et pour nous c'est une piste, une piste à suivre, c'est les véhicules autonomes. Ici, vous avez l'exemple de Best Mile à l'EPFL. C'est des petites navettes automatiques qui fonctionnent un peu comme des chauves-souris avec des, des infrarouges qui cartographient tout, tout l'espace. Si on se met juste devant, ben elles s'arrêtent toutes seules. On a eu l'occasion de les tester et puis d'être en contact relativement étroit avec les initiateurs de ce projet. Et puis, ce projet, vous l'avez peut-être vu dans la presse, il va se développer à Sion et puis à Marly pour desservir un centre commercial. Ça pourrait être intéressant dans la logique du dernier kilomètre pour se rendre dans un quartier relativement peu dense. Plutôt que d'avoir soit un chauffeur de bus qui se tourne les pouces jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive, ou bien un minibus qui tournicote tout le temps, mais sans beaucoup de personnes à bord, d'avoir ce type de système, ou pour desservir par exemple un campus, ou un autre centre commercial, ou un fort générateur de trafic qui ne serait pas extrêmement bien relié à un axe de transport public urbain. Voilà pour cette, ce panorama très rapide de la, de la mobilité et je suis volontiers à votre disposition pour quelques questions. Merci pour votre attention. Peu importe. Merci voilà. beaucoup à le marche.
1: d'aujourd'hui et puis j'imagine que son exposé soulève un nombre important de questions. J'ouvre donc la discussion. Qui demande la parole
0: micro ne pas fonctionner.
1: Ça ne fonctionne pas.
0: Alors, l'extrême qui coûte très cher, il coûte euh, très bon marché par voyageur transporté. Par exemple, le M2, euh, c'était effectivement un investissement de l'ordre de, de 700 millions de francs. En revanche, euh, avec cet investissement-là, sur une euh, durée extrêmement importante, on va transporter de 30 à 50 millions de voyageurs annuels euh, en mode entièrement automatique, avec, euh, je dirais, juste une dizaine de personnes qui sont au centre de, de, au centre de contrôle et qui, peuvent gérer, euh, qui pourront gérer LEM2, LEM3. Donc on aura un mode d'exploitation euh, extrêmement économique de ce point de vue-là. Concernant les bus on aura effectivement un développement du réseau, mais faire circuler les bus plus fréquemment pendant la journée, ça nécessite plus de chauffeurs, mais pas plus de bus, étant donné qu'ils sont déjà, le nombre est calculé pour la, pour la pointe. Pour les collectivités auxquelles on a présenté ce plan, c'est effectivement, là on n'était plus dans la sculpture sur nuage, mais on était dans le précis au niveau financier. Pour les collectivités, ça signifie continuer sur une quinzaine d'années les efforts déjà réalisés actuellement. Donc on n'a pas de rupture, par contre, il y a effectivement un maintien de l'effort sur une quinzaine d'années pour arriver à créer le réseau que je vous ai présenté, qui est parfaitement adaptable en cas de crise économique où si les habitants arrivent moins vite que prévu, on pourra freiner les différents investissements en matière de bus, par contre, ceux en matière de tramway et de métro, ils visent précisément à faire venir les nouveaux habitants. Ceux-là, ils sont également cofinancés par la Confédération et par le canton. Il faut savoir que la Suisse romande rattrape juste à peu près, en termes d'infrastructure un retard d'une vingtaine d'années. Donc il y a effectivement un mouvement d'accélération. Mais pour les collectivités, le principe de base du réseau 2025 que je vous ai présenté, c'est de rester supportable financièrement et puis à géométrie variable en fonction de l'état économique.
1: Vous avez partiellement répondu à la question que je voulais poser, c'était euh, les frais qui se passent entre les, les différents genres de véhicules. Est-ce que ça peut être à la fois les communes, le canton concerné ou la confédération Comment est-ce que c'est réparti
0: Alors je pourrais vous faire une conférence de 55 minutes sur le sujet parce que c'est très très compliqué. Euh, en deux mots, ce qu'on appelle le trafic régional, euh, c'est-à-dire les, euh, les lignes du réseau express régional. Euh, je vais peut-être juste réafficher la carte... Donc, tout ce qui concerne le réseau express régional, et nous, on a également des lignes de bus qui partent de Croisette pour aller à Moudon, qui vont à Froideville, via QJ etc. Là, c'est réparti à part égale entre la Confédération et le canton. Ensuite, le canton, il refacture une partie de cette facture aux communes, mais disons c'est une part relativement faible des indemnités. Il faut savoir que, globalement, les recettes couvrent à peu près 37 des coûts. Donc, euh, la répartition des 63 restants, c'est ça qui diffère selon le type de ligne. Donc, tout ce qui est régional, c'est essentiellement canton et confédération. Ce qui est euh, du réseau ferré urbain, c'est-à-dire les, les trois métros, euh, c'est euh, là aussi essentiellement le canton et les communes concernées. Et pour tout le reste, c'est-à-dire tous les bus, c'est en majorité les communes concernées, avec une règle qui donne mal à la tête, heureusement je ne l'ai pas ici pour vous la montrer, qui dépend pour un tiers du nombre d'habitants des 14 communes concernées, donc c'est les 14 communes qui vont de Lutry, et Épalinges, Le Mont, Crissier, Bussigny, jusqu'à Saint-Sulpice, et pour deux tiers des kilomètres que font les TL dans ces communes. Donc on a un grand tableau très compliqué, et en fonction du nombre de kilomètres qu'on fait et de la population au 31 décembre, eh bien, on calcule les indemnités pour chacune des communes. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, Lausanne, c'est à peu près 40 millions de francs par an. Mais de nouveau, si ce, ça dépasse une certaine somme exprimée en points d'impôt, la commune de Lausanne peut aller se refinancer dans un pot commun au niveau de l'agglomération. Donc, c'est des systèmes qui ont été mis en œuvre il y a, il y a déjà plusieurs, plusieurs années qui arrivent un petit peu en bout de, de fonctionnement, mais qui, pour l'instant, sont les moins mauvais qui ont été trouvés. Et donc, ça signifie que, pour les communes, on a visé à ce que leurs indemnités ne progressent pas plus vite qu'actuellement. Oui. oui.
1: Pour un esprit profane, ce projet de construction du M3 paraît un peu farfelu. On construit un nouveau tunnel à l'ouest, on l'affecte à la ligne qui va vers l'est, et puis l'ancien tunnel qui est à l'est sera pour la ligne qui va à l'ouest, ce qui oblige à un croisement dénivelé
0: au flanc. Comment est-ce que vous nous expliquez ça Alors pour plusieurs choses, c'est d'abord que le tunnel historique, comme je l'ai dit, date de 1873. Donc à, à l'époque il convenait bien pour un funiculaire, euh, mais pour un métro toutes les 2 minutes 30 c'est déjà extrêmement compliqué. La, la, en particulier, la, la station gare du M2 actuel n'est pas conforme, elle a une pente de 12%, ce qui signifie que les personnes handicapées, en principe, n'ont pas le droit de l'utiliser, c'est pour ça qu'on a des panneaux partout, attention, pente à 12%, normalement le maximum admissible c'est 6%. Cette pente de 12 combinée aux piliers et au fait que les portes palières sont de travers nous font perdre encore à peu près 15 à 20 de capacité, parce que les gens ne rentrent pas dans le métro comme ça, mais ils rentrent comme ça, et donc on perd de la, on perd de la capacité. Donc la station actuelle du M2 elle n'est pas du tout adaptée au flux futur du M2 qui descendrait potentiellement jusqu'à en, en dessous de 2 minutes de cadence. Par ailleurs, comme vous le savez, là aussi, ça date de 1873, on a un tronçon à voie unique euh, ici. Au moment de la création du M2, ça a été juste trop tard pour le, le mettre à double voie, le projet était déjà parti. Et donc, créer un nouveau tunnel pour le M2, ça permet pour la ligne qui sera la plus performante et celle pour laquelle on aura besoin du maximum de cadence, d'avoir une nouvelle infrastructure avec une nouvelle station qui sera, elle, uniquement à 6 pour la gare, là où vont se concentrer les échanges, et le tunnel sera à double voie jusqu'à Grancy. Donc, on fait sauter par la même occasion euh, cette problématique. Alors, je dirais le fait de devoir passer un métro sous l'autre ici, c'est relativement bénin par rapport à ce que ça apporte comme avantage pour l'exploitation future du nouveau M2, notamment une nouvelle station qui sera entièrement en sous-sol sous la place de la gare. Par ailleurs, la station actuelle du M2, elle est accessible par les passages souterrains que dans le sens de la montée. À la descente, vous êtes obligé de sortir sur la place puis de redescendre après la nouvelle station euh, elle sera entièrement accessible des deux côtés par les, passages, par les passages inférieurs.
1: Une autre question
0: Ça veut dire que le M3 sera un parent pauvre alors, Il ne sera pas un parent pauvre, mais il aura globalement à peu près la moitié, voire le tiers du trafic futur estimé du M2. Et donc, il nous a semblé souhaitable de favoriser le M2 pour la liaison gare-flon, qui va rester une liaison extrêmement importante. Et puis, tous les développements que je vous ai mentionnés sur le haut de la ligne font que le M2 va devoir avoir des cadences extrêmement élevées, alors que le M3... Une fois qu'on aura absorbé ces nouveaux habitants, il n'y a pas d'autres densifications qui sont prévues le long de la ligne. Et donc, on devrait pouvoir tenir avec une cadence de 3, voire 2 minutes sur le M3. On est actuellement en train de commencer les scénarios d'exploitation, donc c'est encore un peu tôt pour le dire. Néanmoins, la station euh, du M2, ex-M2, futur M3, sera quand même réorganisée, mais on ne pourra pas changer la pente à cet endroit. Sinon, on n'arrive plus à arriver jusqu'au flanc.
1: Voilà, oui, une autre question. Juste une question par rapport au M2. C'était abandonner l'idée du prolongement du M2 plus haut parce qu'il y a déjà des graves problèmes tous les jours à la route de Berne. Alors même s'il y a des bus, euh, avec l'école hôtelière qui va être agrandie, ça va certainement poser un, un, un problème de circulation.
0: Alors, concernant le, le projet de prolongement, actuellement, il est, il est inscrit dans le projet d'agglomération 2012. Euh, on verra s'il est confirmé dans le projet d'agglomération 2016, mais c'est sur du, vraiment du moyen long terme, étant donné qu'on est effectivement de l'ordre de 100 millions de francs du kilomètre, et même la densification des palinges, et même l'école hôtelière, l'école hôtelière qui va se développer, effectivement, c'est essentiellement des flux d'heures de pointe. Après, il euh, n'y a, a, a plus personne. Donc, de construire un métro qui fonctionnerait uniquement aux heures de pointe, là, pour le coup, on aurait un investissement qui serait très difficile à rentabiliser. Et l'enjeu, c'est justement de travailler sur la route de Berne. Donc, il y a un projet de requalification. Il y a déjà les premiers travaux qui ont eu lieu entre Vennes et Croisettes. Et ensuite, le projet est de Croisettes jusqu'au Chalet-Tagobet, avec une réduction des vitesses, avec des passages facilités pour les bus, euh, avec une desserte facilité de l'école hôtelière, avec un nouvel arrêt euh, sur, la, sur la route de Berne. Donc on va dans un premier temps en tout cas plutôt miser sur les bus. On a demandé à la commune des Palinges de nous fournir toute leur planification de nouveaux habitants à, à moyen long terme et on est quand même entre 3 et 5 fois moins dense que même du côté de, de Croisette. Donc euh, probablement que l'investissement n'est pas encore justifié, sauf si euh, l'essence venait à 10 francs ou euh, euh, voilà, donc on garde, pas le, on garde le projet en tant que tel, mais il ne va pas se réaliser tout de suite, ça c'est clair.
1: Oui, il y a une question ici. Oui, euh,
0: merci beaucoup pour ce magnifique exposé.
1: Est-ce que j'ose deux questions la, la première, c'est la logique du, du tram. Est-ce que ça veut dire que, dans vos perspectives, c'est d'envisager les prolongations de ce nouveau moyen de, de transport par rapport à, à l'existant ça, c'était première question. Puis la deuxième question, elle n'a pas pour but de fâcher, mais de savoir comment se fait l'intégration entre transport public et taxi et les nouvelles modalités de taxi.
0: <coughs> non, ça ne me fâche pas du tout, ne vous en faites pas. Euh, alors, le, le, tram. Euh, le tram, il a été choisi essentiellement parce que le bus n'arrive plus à, à suivre et on n'a pas encore les densifications. Donc actuellement, la ligne 17 qui fait déjà ce, ce tracé depuis Croix-de-Péage jusqu'à Georgette, est devenue la ligne la plus chargée du réseau l'année passée. 7 millions de voyageurs annuels, euh, des bus toutes les 5 minutes. Là aussi, on ne peut pas en mettre beaucoup plus. Et on a des gens qui n'arrivent pas à monter dans le, dans le bus. Donc, même passer cette ligne en bus à haut niveau de service ne serait pas, ne serait pas suffisant. Donc, on attend sur le, sur le tram à peu près le même trafic sur le M1 euh, entre 12, 15 et 20 millions de voyageurs une fois qu'on aura fait euh, cette, cette première ligne. À ce stade, il n'est pas prévu de prolongement plus haut parce que là, on tombe tout de suite... Euh, ben, vous le voyez sur des forêts, on a Villars-Sainte-Croix euh, qui atteindra euh, tout juste 1000 habitants euh, d'ici euh, 5-10 ans. Et puis après, on arrive directement euh, euh, aux limites de ce que le projet d'Aglo permet d'urbaniser. Donc de ce côté-là, pas, pas de prolongement prévisible. De l'autre côté, euh, il, y a, il y avait un projet à l'époque, du, du, avant le M3, euh, de prolonger le tram par la rue centrale est de passer par un tunnel sous la cité, de ressortir à la place du tunnel et de monter ici jusqu'à Bellevaux. Actuellement, la, la densification de, de Bellevaux euh, permettrait euh, l'usage d'un... Enfin, ce ne serait pas injustifié de monter en tramway jusqu'à Bellevaux. Donc ça, ça reste un projet aussi de moyen long terme. Le prolongement sur l'Est, euh, là euh, aussi, vous voyez qu'il y a extrêmement peu de taches jaunes, donc la, la densification sur l'Est elle va être beaucoup plus faible. Donc a priori, on devrait tenir entre le RER qui sera tous les quarts d'heure, le bus haut niveau de service qui sera 7 minutes et demie toute la journée, à l'est, on devrait tenir. En revanche, à l'horizon 2035-40, on va devoir faire quelque chose avec le M1. Les rames seront à bout de souffle, l'infrastructure aussi. Donc l'enjeu, ça va être, est-ce qu'on reconstruit complètement le M1 en le mettant à double voie, en gardant des véhicules type ferroviaire, ou bien est-ce qu'on le transforme en tramway et puis à ce moment, est-ce qu'on le relie d'une quelconque façon à Renan avec l'autre ligne. Euh, ça, c'est un projet qui est, qui est encore ouvert. Et puis, votre deuxième question, avec les taxis, on a déjà une collaboration de longue date avec tout le service qu'on appelle Taxibus. Il y a trois formes de services. Il y a les... La desserte de zones comme Villars-Sainte-Croix, vuflon la ville euh, où les TL ne vont pas, qui sont sur appel, vous le réservez, vous payez 2 francs et puis on vous amène euh, où vous voulez dans ces zones-là. On a une douzaine de zones dans l'agglomération, dans des secteurs très peu denses où à la limite on n'arrive même pas à passer avec un minibus. Et puis autrement, il y a ce qu'on appelle taxibus nuit et Potron-Minet. Vous avez des départs depuis la gare de Lausanne, euh, Malais, Renan, euh, toutes les 20 minutes, depuis minuit et demi jusqu'à 2h du matin. Et puis là, avec une surtaxe de 4 francs, ça vous ramène à votre domicile dans les zones 11-12. C'est la même chose le matin, à partir de 3h30 du matin, on vous amène à la gare ou au centre-ville. Donc on voilà, a une très bonne collaboration avec les taxis. Euh, pour nous, c'est justement des partenaires sur le, sur le dernier kilomètre. Et euh, c'est pour ça qu'on envisage une collaboration accrue avec eux, notamment qu'on ait des accès simplifiés entre nos applications respectives, qu'on puisse appeler un taxi depuis l'application TL euh, et vice-versa. Et puis ben, les nouveaux entrants, type, vous ne l'avez pas dit, mais je le dis à votre place, Uber et autres, ben, on attend de voir quelle va être leur, leur position légale euh, avant de voir si on peut collaborer avec eux. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, alors je mets de côté justement le cadre légal et le côté euh, employeur ou pas employeur, à peu près la moitié des courses Uber dans l'État dans de New York euh, ont pour origine ou destination une gare. Donc ça veut bien dire que là ça fonctionne comme complément euh, du transport public. Et nous, on le voit, ces, toutes ces formes-là, que ce soit Uber ou d'autres, parce qu'il y en a cinq ou six autres qui, qui, qui existent, on le voit plutôt comme un complément, alors sous forme de navette autonome ou sous forme de navette avec conducteur, mais pour permettre de desservir des zones moins denses.
1: Oui, encore. Vous avez
0: parlé de la suppression du trafic des automobiles entre Saint-François et Chaudron. Oui. Vous avez aussi parlé de ce tramway entre Renan et Lausanne en site propre. Comment ça va se passer avec les autos, avec le, le trafic automobile d'aujourd'hui Alors, ça va déjà se passer avec le trafic automobile de demain. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il euh, y aura justement toute une partie du trafic automobile actuel, notamment dans l'Ouest, qui est extrêmement perturbée. Tous les soirs, euh, c'est bouché, par exemple, ici, parce qu'il n'y a que cette entrée d'autoroute qui est disponible à part celle de Crissier qui est aussi surchargée. Donc celle de Crissier va être complètement refaite, celle de la Blecherette va être éclatée en deux, c'est aussi le cauchemar pour aller prendre l'autoroute actuellement. Et puis comme je l'ai indiqué, on aura des nouvelles sorties ici et ici. Donc pour tout l'Ouest, on aura des moyens d'accéder à l'autoroute qui seront beaucoup plus faciles. On a également tout le traitement du goulet d'étranglement ici, avec davantage de pistes, sur l'autoroute pour qu'elle puisse conserver son rôle d'autoroute de contournement. Ensuite, si les tendances se confirment, je vous ai dit la baisse de 1,7% du trafic automobile entre 2010 et 2014 sur Lausanne, on avait déjà eu presque la même baisse entre 2005 et 2010. Donc si on regarde ce qui va se passer pour les dix prochaines années, qu'on continue dans la même voie, on aura moins de voitures à faire écouler au centre-ville de Lausanne. Par ailleurs, le grand pont va être fermé, mais une nouvelle route va être construite, juste là derrière, qui permettra depuis Montbenon de descendre sur la Vigie, sans avoir besoin de passer par le carrefour de Chaudron, et donc sans avoir besoin d'encombrer le carrefour de Chaudron comme c'est le cas actuellement, ce qui permettra de redescendre au niveau de la Vigie et puis ensuite de poursuivre euh, en, direction de, en direction de Renan. Euh, toute une série de modélisations très, très précises, y compris avec des simulations des petites voitures, des petits camions, des petits bus, ont montré que les différents éléments qui sont prévus sur le centre-ville vont permettre d'absorber ce trafic, sachant que le tram est en site propre, mais il ne va, va pas remplacer les, les voitures. Il va être au milieu de la, de la rue entre euh, Port-Franc et Galicien, et ensuite, il va être au sud des voies routières entre Galicia et Renan, mais on, va, on pourra toujours circuler le long, du, le long du tramway. Simplement, les voitures n'ont pas circuler sur les, sur les fils de rail. Donc, l'enjeu, le, c'est effectivement de continuer les politiques qui sont en place actuellement. Et puis, ben, comme toute nouvelle arrivée de, de nouveaux réseaux ou de, nouveaux, de, de nouvelles façons de se déplacer, euh, on a eu euh, aussi des phases de chantier où le Grand Chêne était fermé. Ben, on voit que les, les gens, le, le trafic se réorganise au bout de, au bout de quelques semaines. Le, le trafic s'est réorganisé en fonction de ça. On aura quand même beaucoup d'améliorations pour les bus aussi le long de la petite ceinture une nouvelle gestion des carrefours. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une partie des carrefours qui sont gérés avec des armoires de feu des années 70, donc qui ne sont plus du tout adaptés à gérer la circulation actuelle. Tout ça, ça va être rénové en même temps que le projet de tram et des bus au niveau de service. Le but, ce n'est pas de fermer la ville aux voitures, c'est de permettre d'accéder de, en voiture au centre-ville et euh, mais de décourager le trafic de transit qui, par définition, n'apporte rien à la ville de Lausanne. Euh, idem de fermer le grand pont, ça ne va rien changer pour les commerçants. Il n'y a de toute façon pas de place de parc entre Saint-François et Chaudron. Euh, donc il s'agit juste d'une mesure de, de circulation pour éviter que les véhicules soient eux-mêmes gênés par les bus. Si vous avez un bus toutes les 90 secondes, ça devient difficile de se mouvoir au milieu de tous ces véhicules.
1: Oui, encore une question.
0: Si, suis encore une question. Euh, quand on regarde votre plan, c'est intéressant, on voit que...
1: Les, les lignes sont centrifuges, centripètes. Qu'est-ce qu'il qu -ce qu en est d'une circulaire, au même titre que vous l'avez pour l'autoroute
0: Oui, alors, deux, deux éléments à ça. On réalise régulièrement des enquêtes origine-destination pour les personnes à l'intérieur de nos bus et euh, par tout ménage ou par téléphone auprès de nos clients et de nos non-clients. La bonne nouvelle pour Lausanne, c'est que ça reste un centre d'attraction urbain assez incroyable, même au niveau suisse. On a extrêmement d'emplois qui restent concentrés au centre-ville, on a extrêmement d'activités commerciales qui restent concentrées. Euh, vous vous rappelez peut-être que la Migro euh, a investi près de 80 millions de francs pour rénover le centre commercial des terreaux, et le chiffre d'affaires de ce centre commercial est en train d'atteindre le chiffre d'affaires du MMM de, de Crissier. Donc, on a un centre commercial urbain qui attire beaucoup de clients. Et donc, on est toujours surpris dans nos enquêtes. On nous a souvent posé la question, mais pourquoi vous ne faites pas des lignes du style de, 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 du mont à Épalinges ou d'Épalinges à Belmont En fait, ça correspond à, à quasiment pas de trafic. Il euh, n'y a, a pas de ligne de désir pour aller d'un endroit à l'autre. En revanche, là, je ne présente que le réseau euh, d'axes structurants qui, dit, qui vise donc à absorber le maximum de voyageurs le long de ces axes et donc ça reste effectivement très orienté d'une part sur les gares euh, et d'une part sur euh, l'Ouest. En revanche, on a toute une série de lignes de bus entre guillemets, traditionnelles, notamment une ligne qu'on a mise en place il y a trois ans, euh, Renan, Crissier, chezot euh, qui fonctionne extrêmement bien, qui offre une tangentielle pour se rendre aussi plus facilement aux écoles depuis euh, l'Ouest. On va également mettre en place une nouvelle ligne qui va faire chezot Romanel, euh, desservir toutes les nouvelles zones ici de Romanel et se connecter avec le M3 euh, à la Blecherette. On a également un projet, une ligne Romanel-Le Mont, euh, une fois que euh, ces quartiers ici seront réorganisés. Et puis on aura une nouvelle ligne qui ira du Mont sur le terminus du M3 à la Blecherette, en complément de la ligne qui descend ici. Euh, pour le reste, on a déjà des petites lignes qui existent du style Salah, Chaillie. Euh, du style Grand sauva sauvablin euh, Honnêtement, il y a très, très peu de monde euh, dedans. Donc le vrai enjeu, c'est de relier le, le nord à l'ouest de l'agglomération. Et ça, c'est fait par deux futures, euh, une ligne existante et une future nouvelle ligne. Et puis pour le reste, pour l'instant, mais on continue de le suivre, ça ne correspond pas à des désirs importants parce qu'on n'a pas eu d'exode massif euh, des emplois et du commerce à l'extérieur de Lausanne.
1: Y a-t-il... Oui. Éventuellement, encore une question, la dernière.
0: Vous n'avez pas parlé des parkings relais. Est-ce que est, vous ne promouvez pas ces équipements dans votre planification Non, parce que euh, le, la planification. Alors, d'une part, c'est une planification qui est cantonale. Et puis, la planification euh, cantonale vise à ce que les, euh, les automobilistes laissent leur voiture dans le parking d'échange le plus près de leur domicile. Euh, ça ne sert pas à grand-chose de de prendre sa voiture à Montreux et puis d'aller la poser dans le parking d'échange de Vennes. Étant donné tous les kilomètres qu'on fait en voiture sur l'autoroute, l'enjeu est minime de faire le dernier trajet en métro. Donc l'optique, c'est plutôt de créer des parkings d'échange le long des, du réseau express régional, le long du Lausanne-Échaland-Bercher. Pour l'instant, il, il y a environ 200 à 300 places de parking d'échange par petite poche, et là, ça va être, ça va être développé. Mais même le parking d'échange de, de Vennes si vous allez regarder sur Internet, vous pouvez voir euh, le nombre de places libres euh, tous les jours. Euh, mettons qu'il y a, y a 1050 places qui sont réservées strictement au parking d'échange, puis le solde est pour Aquatis ou pour les entreprises à proximité. Euh, 1000 personnes, mettons... Que si c'était plein et que ça fonctionnait tous les jours, on a à peu près 100 000 personnes par jour dans le M2. Donc en termes de poids, ça ferait, mettons, 2 000 personnes qui utilisent les parkings d'échange sur les 100 000. L'enjeu, c'est plutôt d'augmenter la capacité ferroviaire parce que si on voulait qu'il y ait un véritable impact, il faudrait avoir des parkings de 5 ou 10 000 places de parc. Et puis là, à ce moment, ben, d'une part, on aurait une sorte de gaspillage de, de surface, parce qu'il y aurait des zones extrêmement bien desservies par euh, les transports publics qui servent à stocker de la tôle du lundi au vendredi, euh, et ça n'apporterait finalement pas autant de clients que ce que nous apportent, les autres, les autres moyens de transport. C'est pour ça qu'à la Blecherette, il y avait un grand parking d'échange qui était prévu, il sera vraisemblablement plus petit. Et Le but du canton, c'est vraiment de les développer le long de toutes les gares, de telle sorte que la personne elle fasse 4, peut-être 10 km au maximum et puis pose sa voiture au plus vite. En termes d'enjeux et de masse, euh, et ça, on le voit aussi par le biais du micro-recensement transport, au niveau suisse, tout ce qui concerne les parkings d'échange, c'est moins de 1 de la mobilité.
1: Bien, je crois que nous pouvons remercier M. Gemelin pour cet exposé complet et détaillé pour l'avenir de l'Amant. Et je me permets de vous rappeler les conférences du 15 février qui sera donnée par Mme Laurence Deona, avec pour titre un exposé qui aura pour titre « Un demi-siècle de Moyen-Orient dans les Sandales » et celle du 22 février de Mme Gabrielle Nanschen, s'intitulée « Compostelle, un chemin de réconciliation ». Et de plus, je vous indique que la semaine prochaine, se tiendra ici même une conférence donnée par Mme Danielle Tossato rigo professeur d'histoire à l'Université de Lausanne, qui parlera un peu d'histoire vaudoise sous le titre « Le tsar Alexandre Ier et les vaudois » entre amour de jeunesse et politique. Je vous souhaite une bonne soirée et remercie encore M. Gemelin pour son exposé.